0: Hola a todos, bienvenidos, feliz lunes, espero que le estén pasando requete bien, yo estoy muy contento, como siempre Y bueno, les traemos hoy cosas muy muy buenas Bienvenidos a La Esposa del César, como sabemos La Esposa del César es el proyecto de Strainer donde platicamos de corrupción y de anticorrupción Con palabras que todos podemos usar para combatir la corrupción con un poquito más que solamente con buenas intenciones ¿no? Perfecto, como en todos los programas vamos a, tener, vamos a platicar acerca de una noticia, vamos a platicar acerca de un caso y vamos a platicar de una tipología La noticia tiene que ser cualquier noticia que esté vinculada con anticorrupción o con corrupción, a veces está muy claro cuál es el nexo, entonces no lo explicamos, a veces no, y tratamos de explicar el nexo y darles un poquito de nuestra opinión. Después viene el caso, el caso puede ser un caso reciente o un caso viejo, pero que sea un caso notorio sobre anticorrupción y de preferencia que sea, que, que sea relevante para el punto que nosotros queremos ilustrar. Y finalmente tenemos la tipología y la tipología, bueno, es el ejemplo o la forma específica en la que una persona puede cometer actos de corrupción y eso lo explicamos un poquito más adelante. Requete bien pues vamos a la noticia. La noticia que nos toca platicar hoy es la consulta que el presidente López Obrador, el presidente de México, quiere hacer ante los ciudadanos para decidir si sí enjuicia o si no en juicio a expresidentes que pudieran haber cometido actos de corrupciones. Escucharon perfectamente bien. El presidente de un país quiere preguntarle al pueblo si lleva o no a juicio a los corruptos. Ok, vamos en orden. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que está dispuesto a hacer una consulta popular. ¿Cuál es la idea? Eh, la idea es que él quiere acercarse a la gente, hacia los ciudadanos, al pueblo, y preguntarles si ellos consideran que es bueno, si nosotros consideramos que es bueno, llevar a juicio a cualquier expresidente que haya cometido actos de corrupción. ¿Por qué es relevante esto? No nada más porque se mencione la palabra corrupción. Cor ¿Corrupción? Exacto. Bueno, ¿por qué es, es relevante todo esto? No es nada más porque se, se mencione la palabra corrupción, sino porque esto por sí solo podría ser un acto indebido, inclusive un acto de corrupción. Vamos a ver si lo podemos partir por partes para dejarlo un poquitín más claro. La, la Constitución de México, que es su ley suprema, la más alta, dice que es la obligación del poder ejecutivo, del presidente, a través de la fiscalía, que es bueno, el abogado del pueblo, ejerce las funciones de fiscal general, y tienen la obligación de perseguir todos los delitos que conozcan. Absolutamente todos, y además esto es una obligación. Entonces, cuando el presidente de un país, dice, bueno, sí, tengo esta obligación, pero primero le voy a preguntar al pueblo a ver si quiere, le voy a pedir a la gente su opinión, pues está dejando de hacer sus obligaciones por razones de menos cuestionables. Ok, ¿qué tiene que ver esto con anticorrupción? Ya hemos platicado varias veces lo que es la... que hay distintos tipos de corrupción, corrupción mayor, corrupción menor, pagos de facilitación, etcétera, etcétera, ad nauseam. Y uno de esos tipos de, de corrupción es la corrupción política. Bueno, pues la corrupción política es manipular políticas públicas, manipular instituciones públicas o manipular las normas procesales, que son más o menos como las reglas del juego, con la finalidad de conservar el poder, el estatus o la riqueza. Vale. ¿A qué nos estamos enfrentando? Nos tenemos que hacer preguntas. Los ciudadanos y la gente que tiene el poder de hacer algo al respecto en México... La primera, ¿es indebido delegar esta decisión a la consulta? ¿Es correcto o es incorrecto que el presidente deje que nosotros decidamos de estos temas cuando desee su trabajo? Y número dos, ¿está obteniendo algún tipo de beneficio debido o indebido de conservar el poder? Ya sabemos que corrupción es el abusar de una posición de privilegio para generar un beneficio indebido. ¿Esto es lo que está sucediendo o esto no es lo que está sucediendo? Ok, requete bien, vamos al... El caso que hoy queremos platicar es el caso de Kinross. Kinross, es una, bueno, Kinross Gold Corporation es una empresa canadiense, una minera que se dedica a la extracción de recursos, particularmente de minerales y de forma específica metales preciosos, oro. ¿Por qué se vuelve interesante? Aunque es una empresa canadiense, es una empresa que cotiza en la bolsa de valores de Nueva York. Bajo esta clave. ¿Y qué es lo que significa? Al cotizar, al que un, al, una empresa cualquiera, no importa la nacionalidad que tenga, al momento en el que cotiza en alguna de las bolsas de valores de Estados Unidos, que hay varias, en ese momento adquiere ciertas obligaciones con el gobierno y una de esas obligaciones es sujetarse a sus leyes. Es lo que nosotros los abogados llamamos tener jurisdicción. Kinross, como todas las empresas que cotizan en la bolsa, tienen una obligación muy específica de establecer lo que llamamos medidas internas de supervisión o de supervisión de vida. Y bueno, ¿quién se encarga de, de, de verificar que esto se cumpla? La Comisión de Valores de Estados Unidos. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Como les comenté, esto significa necesariamente que la empresa se sujeta a las leyes de Estados Unidos y son distintas leyes, pero de forma específica para el caso que nos ocupa, quiere decir que también está sujeta a la ley estadounidense sobre actos de corrupción en el extranjero, también conocida como FCPA. Vale, esta ley es una ley bastante complicada, pero es básicamente es, es, es muy famosa y es la ley que se encarga de regular y de castigar los actos de corrupción en Estados Unidos, aunque estos actos se cometan en el extranjero. ¿Qué tipos de actos? Bueno, tres tipos de delito. Pagar soborno en el extranjero, falsificar registros contables con respecto a corrupción, que es que significa, bueno, pues ocultar que pagamos sobornos en nuestra contabilidad. Y número tres, no implementar estas medidas internas. Entonces, si la ley de Estados Unidos establece que estos son los delitos y el regulador que se encarga de esto es la Comisión de Valores, pues la misma Comisión de Valores tiene la facultad de llevar a la justicia a las empresas. Ok, ese es el antecedente legal. Ahora vamos por el antecedente histórico. ¿Qué pasa? En 2010, Kinross se decide que va a comprar dos, sub, dos subsidiarias africanas en Mauritania y en Ghana se gasta aproximadamente 7 mil millones de dólares en comprar estas subsidiarias. Lo interesante es que cuando una empresa de estas, de las que están reguladas y tienen estas obligaciones de anticorrupción, compran otra empresa, pues también tienen la obligación de asegurarse de que la empresa nueva tenga las mismas medidas. ¿Por qué? Porque se va a volver parte de su negocio. Esto es lo que King Ross hizo mal. ¿Qué pasa? Se dan cuenta de la, el regulador, la comisión se da cuenta de que las empresas que Kinross compró realizan negocios que pueden ser turbios y le hacen advertencias. Estas empresas no tienen sus programas de cumplimiento, no tienen sus medidas de control. Ponlas al día, corrígelo porque si no te va a tocar una sanción y Kinross dice ajá y bueno. Resulta que esta empresa, a través de estas subsidiarias, empiezan a hacer negocios con personas eh, físicas y personas morales, empresas muy cuestionables en cada uno de sus países. Básicamente la comisión se da cuenta, bueno, tu empresa africana, tu empresa de Mauritania, está haciendo negocios con empresas que son las favoritas del gobierno en turno. Y esto huele mal. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. ¿Es suficiente que algo huela mal para que haya delito? ¿O se tiene que acreditar el delito? Y, y pareciera que tendría que ser necesario probar absolutamente que se cometió el delito. Pero acuérdense que les dije que hay tres. El delito de pagar sobornos en el extranjero, el delito de falsificar la contabilidad y el delito de no implementar las medidas adecuadas. Los otros dos, estos dos, los primeros dos, falsificar y pagar el soborno sí requieren de una prueba. Pero el no implementar las medidas necesarias de control, al ser una acción negativa, pues basta con que, no se, con que la persona no acredite que las tiene y con que exista la posibilidad de corrupción. Entonces la comisión lo único que tuvo que decirle a Kinross es muy probable, es más que muy probable que haya existido actos indebidos en estas operaciones que realizaron tus subsidiarias. Y solamente por eso, como es probable, yo concluyo que no tienes medidas de control suficiente y entonces te pongo una multa. La multa normalmente tendría que seguirse en un proceso que tiene forma de juicio. En este caso no se hizo así, como la mayoría de estos asuntos de corrupción de esta ley y en este país se solucionan. Este se solucionó mediante un acuerdo extrajudicial. Tiene un nombre muy específico, pero no importa, es un acuerdo que se hizo con la autoridad. Y en ese acuerdo, Kinross llega a la conclusión de que no tiene que aceptar, que hizo nada indebido porque no le probaron nada solamente que posiblemente pasó algo indebido tiene que pagar una multa de 950 mil dólares y durante un año tiene que hacer reportes periódicos a la autoridad para demostrarle, ahora sí ya tengo todo en orden, ya lo puedes venir a revisar cuando quieras entonces, ¿cuál es la moraleja? aunque no haya delito, el solo hecho de que pudo haber pasado nos permite asumir que sí pasó, y la misma autoridad nos puede castigar, cuestionable sí pero bueno, es, son las reglas Perfectísimo. Vamos a pasar ahora a la tipología. Como platicamos cada vez, una tipología es un modelo o un ejemplo de algo. Entonces, cuando hablamos de tipologías de corrupción, hablamos de la forma específica en la que se comete un acto de corrupción, los pasos concretos que necesitamos llevar a cabo, el truco para cometer actos de corrupción. Vale, nuestra tipología de hoy es una... está un poco mal que yo lo diga pero me parece, me fascina, me parece interesantísimo, estoy sorprendido y tengo que reconocer que, que yo este, esta tipología la aprendí estudiando y la recibí de alguien más. Esta tipología llega, llega para nosotros de, directamente de Alexandra Raggi. Alexandra Raggi es la directora de Trace International, una empresa que se dedica también a cuestiones de anticorrupción y que francamente son muy, muy buenos para ello. Y ellos tienen un podcast que se llama Bribe, Swindler, Steel y en ese podcast, bueno, pues Alexandra explica esto. ¿Cuál es la tipología de los casinos? Y sí, no, no quería tomar crédito o hacerlo pasar como si fuera mío. ¿Cuál es la tipología o cómo funciona esto? Bien. En la tipología de los casinos, tenemos una empresa que quiere pagar un soborno a un funcionario público, pero darle el dinero directamente sería pues, de mal gusto. No lo hacen así. Entonces, lo que hace la empresa es que invita al funcionario a una demostración de producto, cosa que siempre está permitida. Si yo te voy a vender asfalto, te tengo que demostrar que es el mejor asfalto, por decir una cosa. Perfecto. En esta tipología, la empresa invita al funcionario a la, a la demostración. La presentación del producto se va a hacer en una jurisdicción que, en la que es legal apostar los juegos de apuestas, los casinos, etcétera. Ok. La invitación a la, a, la, a la... Lo único que hace la empresa es hacer extender la invitación al funcionario público, pero no le paga nada no le paga el viaje, no le paga la comida, e insiste que el, que el funcionario pague su propio viaje y su propio hospedaje, le da muy pocas prestaciones o prestaciones de comida muy simple para evitar la apariencia de lo indebido, para que todo se vea completamente transparente y entonces hacen la demostración y es una demostración generalmente pequeñita, presentan cómo funciona el producto y bueno, pues ya, se cumple aparentemente, se cumple con todo lo que se tiene que cumplir y no se rompe ninguna regla, se termina la presentación y asunto resuelto. Perfecto, lo que sigue es donde se pone interesante la cosa, fuera del horario de trabajo, durante el viaje todavía, pero ya que acabó la presentación, el funcionario va a uno de los casinos, recordemos que esto es en lugares donde se permite el juego, va a un casino y en ese casino la empresa le paga a un apostador o le paga a un croupier para que pierda mucho dinero apostando en contra del funcionario público y ese es el soborno número uno, el soborno que se le paga al croupier o al apostador. El funcionario público, el sobornado, gana muchísimo dinero, estamos hablando de cantidades ridículas, haciendo estas apuestas que aparentemente son legítimas, que tienen la, la apariencia de ser legítimas, pero que no lo son. Y ese, ese dinero se convierte en el soborno. y aquí es donde la cosa se pone... De verdad, es la gente que inventó esto no es nada tonta. El funcionario público se lleva su soborno a su casa y ese dinero pues, tiene varias características que no pasan con el resto de las tipologías, con el resto de los sobornos. Principalmente el dinero parece legítimo porque yo fui, yo funcionario fui a un país donde es legal apostar y donde es legal ganar dinero apostando. Número dos, el dinero está prelavado, Ya está en el sistema financiero. Es perfectamente legal que esta persona tenga el dinero. Le ahorran el problema de tener que lavarlo. Número tres, el funcionario inclusive se toma la molestia de pagar impuestos sobre ese dinero. Inclusive esos impuestos pueden venir incluidos en la coima, en el soborno. ¿no? Entonces me vas a pagar un millón de dólares de soborno, pero la hacienda me va a cobrar tantos pesos y entonces un millón de dólares más la propina para que yo pague impuestos sobre tu soborno. Después de todo esto, la empresa recibe su beneficio indebido. El problema de esto por más que nos pueda parecer brillante es el, el número o el nivel de capas que se tienen que realizar y además esto implica otros actos de corrupción no es fácil y yo me siento cómodo platicándolo porque ya es una tipología que se conoce, si yo la, si yo la puedo conocer cualquiera de ustedes la puede conocer y entonces ya es relativamente sencilla de detectar, pero sí tenemos que reconocer que se requiere pues al menos un alto nivel de creatividad para, para, para pensar en estas cosas en fin bueno, pues eso fue todo por hoy. Eh, yo los dejo. Muchas gracias por estar con nosotros en La Esposa del César. Antes de irme les digo lo que siempre les voy a decir. Hay que denunciar todos los actos de corrupción, pero siempre, 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 siempre. Con mucho cuidado. Denuncien, pero solamente si están convencidos de que ustedes, en lo personal, están seguros, están físicamente bien. Si no, si no saben si lo que están viendo es un acto de corrupción, si no saben si la situación en la que están es completamente seguros, no hagan nada. Acérquense a quien les pueda ayudar. Con mucho gusto nos pueden escribir a info.strainer.mx y con mucho gusto les ayudamos. Pero ante todo, con mucho cuidado, por favor. Bueno, pues nuevamente yo soy Michelle Bien. Esto fue la esposa del César y que tengan muy feliz lunes.